0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute blicken wir in die Türkei, denn dort geht es überaus turbulent zu. Wir haben es dort mit einer veritablen Inflation zu tun. Die türkischen Bürger sind verzweifelt, weil sie sich selbst Nahrungsmittel kaum noch leisten können.
1: Ja, die Inflation, die nahm in diesem Jahr immer weiter zu. Aber jetzt kurz vor Jahresende ist die Lira plötzlich wieder mehr wert. Wir werden uns später ansehen, woran das liegt. Und man kann schon mal vorneweg sagen, wir können am Beispiel der Türkei viele Volkswirtschaft durch interessante und ehrlich gesagt auch widersprüchliche Aspekte beobachten.
0: Oh ja, die türkische Wirtschaft befindet sich in einer Sackgasse und noch ist völlig unklar, wie die Sache ausgeht. Zunächst einmal müssen wir begreifen, was in den vergangenen Monaten vorgegangen ist. Denn während hier die Inflation meist mehr herbeigeredet wird, als sie de facto real existiert, kann man am Bosporus sehen, was passiert, wenn die Währung immer weiter an Wert verliert? Zum Beispiel gibt es jetzt Ausgabestellen, bei denen man Brot zu einem Fixpreis kaufen kann. Bei diesen Einrichtungen zahlt man nur ein Drittel des Bäckereipreises. So soll verhindert werden, dass Menschen hungern müssen wegen der Inflation. Wir sehen an solchen Maßnahmen schon, wie arg die Situation in der Türkei ist. Aber blicken wir zunächst mal auf die Zahlen.
1: Die Inflationsrate die liegt derzeit bei ca. 21%, Prozent. Inoffiziell wohlgemerkt, äh, offiziell wohlgemerkt. Inoffiziell, so glauben einige Beobachter und auch Oppositionspolitiker, ist die Inflationsrate deutlich höher, vielleicht sogar mehr als doppelt so hoch. 2016, um das mal in den Vergleich zu stellen, da betrug sie nur 7,7%, aber spätestens nach 2018 stieg sie dann rasant in die Höhe. Dazu muss man aber auch festhalten, auch der Leitzins ist für deutsche Verhältnisse exorbitant hoch. Also der deutsche Sparer müsste eigentlich, wenn es ihm nur um die Zinsen ging, in die Türkei rennen. Der <lacht> Leitzins liegt nämlich derzeit bei 14%. Prozent. Im September lag der Leitzins sogar noch bei 19% Prozent und Erdogan setzte die Zentralbank dann unter Druck, sodass diese den Leitzins immer weiter senken musste. Das heißt also, durch die Inflation wird das gesparte Geld trotz hoher Leitzinsen entwertet, denn die Differenz von 7 die ist ja immer noch enorm. Der Leitzins ist nicht hoch genug, um die Inflation auszugleichen und der türkische Präsident, der verfolgt seit Jahren eine etwas eigenwillige Geld- und Zinspolitik, obwohl die Inflation real ist, versucht er immer wieder, den Leitzins senken zu lassen.
0: Ja, und er verkündet unaufhörlich, dass die Inflation das Resultat des hohen Zinses sei, also eine sehr verquere Logik, interessanterweise, und das knüpft ein bisschen an unsere Folgen zur Zinskritik an, argumentiert er auch, dass er als gläubiger Muslim den Zins senken müsse. So sagte er, wir setzen die Zinsen herunter, etwas anderes dürft ihr von mir nicht erwarten, als Muslim tue ich, was die Gebote des Islam von mir
1: fordern. Der Zins, erklärte Erdogan, sei die, Zitat, Mutter allen Übels. Ja, auch das kommt uns bekannt vor. Jetzt können wir nur darüber spekulieren, inwieweit hier wirklich religiöse Motive eine Rolle spielen oder ob die nicht vielleicht auch eher vorgeschoben werden. Denn dass die Korruption zum Beispiel auch nicht mit islamischen Werten vereinbar sein dürfte, das stellt für den Präsidenten interessanterweise gar kein Problem dar.
0: Um die Bürger zu beruhigen, kündigte Erdogan kurz vor Weihnachten jetzt an, den Mindestlohn kräftig anzuheben und zwar von 3.000 auf 4.250 Lira netto. Das sind umgerechnet 240 Euro. Dazu muss man wissen, dass 45 Prozent der Arbeitnehmer einen Mindestlohn erhalten. Für die ist das also sehr wichtig. Führt man sich allerdings die Geldentwertung vor Augen, ist klar, dass diese Lohnsteigerung von der Inflation spielend gefressen wird. Zumal damit die Inflation nicht gestoppt wird, sondern eine Lohnpreisspirale droht, also höhere Löhne zu höheren Preisen führen. Und dies wiederum führt dann zu Lohnerhöhungen und so weiter und so weiter. Die türkische Wirtschaft befindet sich also in einer sehr brisanten Situation. Mehrere Zentralbankchefs hat Erdogan schon verschlissen. Jetzt haben die Türken auch seit einigen Wochen einen neuen Finanzminister. Lüfti Elvan musste gehen. Und dessen Nachfolger, Nureddin Nebati, ist mehr auf Linie, heißt es, und gilt als enger Vertrauter von Erdogans Schwiegersohn.
1: Die Inflation, die gibt es natürlich nicht nur im Inland, sondern die geht natürlich auch einher mit dem Wertverlust der Lira im Vergleich mit den anderen Währungen, also zum Beispiel mit dem Dollar oder dem Euro, der Wert einer Währung, der wird ja im Regelfall äh, in ein Verhältnis gestellt zur Leitwährung und das ist nun mal weltweiter Dollar. Also gucken wir uns da doch mal die Zahlen an. Die türkische Lira hat massiv an Wert verloren. Also am 1. Januar 2021, da erhielt man für einen Dollar noch etwas mehr als sieben Lira. Am 20. Dezember hätte man für einen Dollar mehr als 18 Lira erhalten. Wochenlang wurde jetzt die Lira weiter entwertet, aber... Nun scheint der Wertverfall vorerst gestoppt zu sein. Man erhält nun für einen Dollar etwas mehr als elf Lira. Dennoch ist der Verlust enorm und wir werden auch nachher nochmal darauf zu sprechen kommen. Es kann gut sein, dass das auch nur eine kurze Zwischenetappe wird, bevor die Lira wieder weiter an Wert verliert.
0: Was aus einem solch günstigen Wechselkurs folgt können wir konkret machen. Vor Weihnachten reisten tatsächlich viele Griechen und Bulgaren in die Türkei, um dort billig Geschenke einzukaufen. Gerade bei schnellen und starken Schwankungen können die Preise nicht laufend angepasst werden. Plötzlich verbilligen sich für jene, die stabile Fremdwährungen haben, Waren um 20, 30, 40 Prozent. Nun sind diese beinahe anekdotischen Vorgänge noch nicht so gravierend schlimm für eine Volkswirtschaft. Doch es gibt ja ganz andere Industriebereiche. Bereiche, Die von der schwachen Lira profitieren oder die darunter leiden. Profiteure sind zum Beispiel die Autozulieferer, die aus Deutschland stammen. Sie können nämlich für ihre Euros günstig türkische Arbeitskräfte anstellen, denn die Löhne werden ja in Lira ausgezahlt. Das führt selbstverständlich auch dazu, dass es mehr Nachfrage nach Arbeitskräften in der Türkei gibt. Das ist durchaus etwas, was Erdogan mit seiner Politik will. Es soll eine Beschäftigungspolitik sein. Denn man kommt natürlich dann günstig an Arbeitskräfte, auch wenn der Mindestlohn jetzt mal angehoben wurde. Denn die Arbeitslosenquote ist ziemlich hoch. Sie liegt bei über 12 Prozent.
1: Das ist tatsächlich sehr hoch. Ich meine, gucken wir nochmal zum Vergleich auch wieder in die USA. Da liegt die jetzt gerade bei 4,6 Prozent. Und für die Fed, also die amerikanische Zentralbank, ist die Arbeitslosenquote ein wichtiger Indikator bei der Entscheidung, ob die Zinsen angehoben werden sollen oder nicht. Und die Fed hat nun entschieden, sie wird die Zinsen jetzt erstmal nicht anheben, aber die Anleihekaufprogramme schneller zurückfahren. Aber erst wenn Vollbeschäftigung erreicht ist, dann sollen die Zinsen angehoben werden, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern. Und hinsichtlich der türkischen Arbeitslosenquote könnte man nun natürlich denken, naja, eine Zinserhöhung wäre ja dann hier auch idiotisch, weil die Türkei, wissen wir ja, Dank der Zahlen, die wir eben vorgetragen haben, ja noch viel weiter weg ist von der Vollbeschäftigung als zum Beispiel die USA. Von daher wäre dann natürlich eine Zinserhöhung aus dieser Perspektive erst einmal schädlich für die Beschäftigung. Aber wie anfangs schon gesagt, es ist eine komplett widersprüchliche und verfahrene Situation. Äh, egal, was Erdogan eigentlich macht, es hat in die eine oder andere Richtung mehr oder minder katastrophale Auswirkungen und entsprechend groß ist das Rätselraten, was Erdogan denn nun eigentlich konkret und vor allem längerfristig machen möchte.
0: Da gibt es zum Beispiel die Theorie, Erdogan beabsichtige eigentlich die wirtschaftliche Lage weiter zu verschärfen, um schließlich den Ausnahmezustand ausrufen zu können und um so die Wahlen im Jahr 2023 entweder nur sehr streng kontrolliert stattfinden zu lassen oder sie gar ganz zu verschieben. Das ist unseres Erachtens nicht besonders plausibel, denn bis 23 ist es noch lange hin und außerdem schwächt Erdogan seine Basis doch sehr erheblich durch diesen Anführungszeichen Niedrigzinspolitik. Viele einfache und arme Menschen haben ihn gewählt und denen geht es jetzt noch viel schlechter als zuvor und der Unmut wächst, wenngleich die Opposition dies erst zaghaft für sich nutzen kann. Nach der Theorie des Ausnahmezustands hätten wir es mit einem Präsidenten zu tun, der nur auf Machterhalt aus ist und der sein Land wirtschaftlich ruinieren will. Das ist möglicherweise nicht ganz falsch, jedoch wird so übersehen, dass Erdogan sehr wohl wirtschaftliche Ziele hat. Und zum anderen müssen wir nämlich bedenken, die Türkei möchte Erdogan auf einen neuen Wirtschaftskurs führen. Erdogan hat da etwas vor, die Frage ist nur,
1: ob es funktioniert. Die Türkei steckt in einem Dilemma. Sie ist stark auf Importe angewiesen, während sie zu wenig exportiert. heißt, sie hat ein Bilanzdefizit. Selbst die Exportwaren bestehen zu erheblichen Teilen auch aus zuvor importierten und dann weiterverarbeiteten Waren. Und deshalb müssen wichtige Rohstoffe und auch Zwischengüter importiert werden. Erdogan, will die Lira schwächen, um die Exportwirtschaft zu beleben und um Importe zu reduzieren. Es leuchtet ja unmittelbar ein. Wenn man Waren aus dem Ausland kaufen möchte, orientiert sich der Preis am Dollar und das ist dann auch häufig so, dass der Preis in Dollar oder in Euro entrichtet werden muss. Das heißt, Importe werden, wenn die Lira immer weiter verfällt, immer teurer für einheimische Produzenten. Gleichzeitig werden auch die Exporte für das Ausland günstiger, also wenn man aus der Türkei Güter nach Deutschland beispielsweise verkauft, dann werden die Güter eher günstiger im Verhältnis und dadurch erhofft sich Erdogan dann, dass weniger importiert und mehr exportiert wird. Das heißt, das ist erstmal der grundsätzliche Mechanismus, den er da, äh, den er da betätigen möchte. Er will die Binnenwirtschaft ankurbeln. Äh, dem im Wege steht aber natürlich dann wiederum die Inflation, denn wenn jetzt im Inland die Waren immer teurer werden und man gar kein stabiles Wert, gar keinen stabilen Wertmaßstab hat dann funktioniert das alles auch mehr schlecht als recht. Die Teuerung macht tatsächlich jetzt schon manche Wirtschaftszweige unrentabel. Zum Beispiel die Haselnussernte und Verarbeitung, die ist stark zurückgegangen. Und wer gut informiert ist über die Nutella-Produktion, der weiß, dass die Türkei da sehr, sehr wichtig ist für die globale Haselnussproduktion und damit auch für die Nutella-Produktion. Im Wall Street Journal, da wurde kürzlich spekuliert, ob bald eine harte Zeit auf Nutella-Esser zukommt, Wolfgang, da frage ich mich, ich weiß ja, dass du das braune Gold sehr magst und ich weiß, dass du schon unter den Champagnerengpässen leidest. Hast du denn ja, jetzt ja. schon nutella gebunkert?
0: Du bringst mich da auf Ideen. Also das wäre schon schlimm, wenn ich darauf verzichten müsste. Also ja. vielleicht doch mal das ein oder andere Glas mehr kaufen. Tatsächlich sind die Transporte durch die Inflation auch sehr teuer geworden für die Haselnüsse. Also rechnet sich das nicht mehr. Aber gut, das sind jetzt nicht die Hauptprobleme der Türkei. Wir müssen erst mal klären, worin liegt nun das türkische Dilemma? Die Türkei importiert 15 Prozent mehr Waren, als sie exportiert. Das heißt... Es fließt mehr Geld ins Ausland, als eingenommen wird. Wir haben ja in Folge 64 über China im 19. Jahrhundert gesprochen. Da war es etwas anders. Das Land war sehr reich, indem es kostbare Güter wie Seide und Porzellan an die Briten exportierte und sich dann in Gold bezahlen ließ. Im Gegenzug auch nicht irgendein Interesse zeigte daran, britische Waren zu importieren. Und die... Die fürchteten dann um ihre Macht und sorgten auf eine andere Weise dann für eine Abhängigkeit Chinas, nämlich durch Opium. Aber man kann hieran sehr schön sehen, wie schnell da Konflikte drohen, wenn solche Ungleichgewichte bei Import und Export bestehen. Erdogan will jetzt die Importe drosseln und zugleich mehr auf Exporte setzen, um so mehr Unabhängigkeit vom Ausland zu gewinnen. 2020 betrug das Handelsbilanzdefizit der Türkei knapp, 40 Milliarden US-Dollar mal zum 49, Vergleich 49,9
1: äh,
0: äh, äh, ah, 49,9 ja ähm, in Deutschland hatten wir einen Überschuss von 180 Milliarden Euro weil wir bekanntlich Exportweltmeister sind diesen Überschuss generieren wir aber nur weil andere EU-Länder ein Defizit haben und unsere Waren dann importieren es ist völlig klar nicht alle können einen Überschuss haben
1: und Erdogan treibt jetzt ein sehr heikles Spiel, das seine nationalistischen Wähler leider nicht durchschauen dürften. Generell kann man an dem, was wir jetzt erklären, wieder einmal sehen. Wissen und Bildung in Wirtschaftsfragen, die können einen durchaus gefeit vor Nationalismus machen. Denn Erdogan wütet bei seinen Auftritten gern gegen die EU und besonders gegen Deutschland. Er behauptet, Europa habe sich gegen die Türkei verschworen und er verspricht, sich auch unabhängiger machen zu wollen. Auch übrigens die Verbalattacken gegen die USA, die sind ja auch bekannt. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, wer denn auch zu den Hauptabnehmern türkischer Exporte gehört. Nun, 2020 gingen 9,4 aller türkischen Exporte an Deutschland, also fast 10 6,6 Prozent, Prozent gingen an Großbritannien, 6 Prozent an die USA. Wenn Erdogan also die Exportwirtschaft stärken will, dann wird die Abhängigkeit von diesen eigentlich so ungeliebten Ländern nicht sinken, sondern wachsen. Mit anderen Worten, eine Unabhängigkeit, das große Versprechen solcher rechten Regierungen, die kann es in einer globalisierten Wirtschaft ohnehin nicht geben. Und man kann natürlich sich vielleicht als US-Präsident hinstellen und sagen, jetzt machen wir hier mal äh, protektionistische Maßnahmen, weil man da immerhin nun mal noch eine wirkliche finanzielle, militärische und auch diplomatische Macht im Rücken hat. Das ist nun bei Erdogan und der Türkei ein bisschen anders.
0: Auch Indien und China wollen unabhängiger vom Weltmarkt werden, indem sie die Binnenwirtschaft stärken wollen. Jedoch bieten sich durch die Größe der Länder und die vielen Einwohner ganz andere Möglichkeiten als in der Türkei. Träume von einem Osmanischen Reich taugen allenfalls für Wahlkampfparolen. Doch die wirtschaftlichen Bedingtheiten verhindern die Realisierung. Erdogan sucht allerdings auch nach neuen Kooperationspartnern. Abu Dhabi wird da plötzlich interessant, Kronprinz, Mohammed bin Zayed Al Nahyan war im November auf Stippvisite in der Türkei und neue Investitionen sind jetzt geplant. Solche Versprechungen sind aber bislang Tropfen auf sehr heiße Steine, denn der Lebensstandard eines großen Teils der Bevölkerung sinkt seit Jahren rapide. Immer mehr Geld wird in Auslandswährungen angelegt und die Türken horten Gold noch intensiver als die Deutschen, um irgendwie ihren Wohlstand behalten zu können.
1: Immer schwieriger wird es auch für viele türkische Unternehmen, die im Ausland verschuldet sind. Die sind kaum noch in der Lage, die Schulden zu begleichen, da das selbstredend mit Lira nicht möglich ist. Und ihnen hilft es dann auch nur bedingt, dass mehr im Inland investiert werden soll, weil sie jetzt gerade ja trotzdem noch auf die ausländischen Importe angewiesen sind. So, grundsätzlich könnte natürlich wenn es dann einfach mal so möglich wäre, dass eine ganz gute Idee sein, mehr am Inland zu investieren. Und äh, da ist es ja, wie wir eben schon festgestellt haben, so, dass viele Menschen arbeitslos sind und dass auch durch diverse Privatisierungsmaßnahmen viel kaputt gespart wurde. Allerdings sollte man auch da äh, die Hoffnungen in Anführungszeichen. Die sollte man da realistisch halten. Es sind keine großen Verbesserungen für die meisten Menschen, davon zu erhoffen. Es werden da keine großen sozialstaatlichen Projekte zu erwarten sein. Eher im Gegenteil. Erdogan hat sich eigentlich auch als ein besonderer, ich sag mal, seine Wirtschaftspolitik hat sich als besonderer Spielart des Neoliberalismus erwiesen. Er ist zum Beispiel auch ein großer Fan von Public-Private-Partnerships.
0: Günter Seufert schrieb dazu bereits 2019 in Le Monde Diplomatique. Die AKP hat sich ihre eigene Klasse von Bauunternehmern herangezogen. Die werden mittels Privatisierungen staatlicher Unternehmen und Zuteilung öffentlicher Aufträge großzügig gefördert, wofür sie sich mit Parteispenden revanchieren. Um diese Vorteilsgewährung großen Stils juristisch abzusichern, wurde seit dem Machtantritt der AKP das Gesetz über öffentliche Ausschreibungen 53 Mal geändert. Die ständig neuen Ausnahmeregelungen führten zu einer Intransparenz, die vor allem die Public-Private-Partnership-Projekte kennzeichnet. Und auf diese Weise werden den an PPP beteiligten Unternehmen auf Kosten der Steuerzahler weit überhöhte Renditen garantiert.
1: Ja, nicht nur in China, auch in der Türkei ist der Bausektor enorm wichtig, um ein hohes Wachstum zu produzieren. Zwar ist der Bogen noch nicht ganz so überspannt wie in China, wir haben in unserer Evergrande-Folge ja schon drüber gesprochen, aber auch bei türkischen Bauprojekten ist zu beobachten, dass diese ohne reale Nachfrage oder Nutzen entstanden sind. Generell gibt es auch in der Türkei das Problem der Überkapazitäten, man könnte mehr produzieren, findet aber keine Abnehmer, was übrigens ein generelles Problem der Weltwirtschaft ist, nicht nur der reichen Industriestaaten. All diesen Problemen zum Trotz, und da sind wir jetzt wieder bei den großen Widersprüchlichen des türkischen Modells, ist es interessanterweise dann aber so, dass trotz dieser ganzen Probleme, wenn man jetzt nur mal auf die nackten Zahlen blickt, das Wachstum sich sehen lassen kann. Also im Pandemiejahr 2020 wuchs die türkische Volkswirtschaft um 1,8% Prozent und im dritten Quartal 2021 waren es sogar 7,4% Prozent Wachstum.
0: Das BIP der Türkei liegt bei ca. 720 Milliarden Dollar und die Staatsverschuldung mit etwas über 30 Prozent des BIP ist ja könnte man meinen, nicht besonders hoch. Dennoch kann Erdogan aufgrund der instabilen wirtschaftlichen Verhältnisse und auch der instabilen politischen Verhältnisse, aufgrund der Inflation jetzt nicht einfach die Schuldenquote auf beispielsweise das deutsche Niveau anheben. Schon jetzt sind die Kapitalanleger nervös, Ratingagenturen watschen die Türkei regelmäßig ab. Man ist da nicht unabhängig und wenn die Zinsen weiter sinken, werden viele ihr Kapital aus der Türkei abziehen, da es sich nicht mehr lohnt, in diesem unsicheren Hafen vor Anker zu gehen.
1: stellt sich dann nur die Frage, ja, aber ist denn ja jetzt die Zinsanhebung wie sie beispielsweise Anhänger des Monetarismus fordern könnten, tatsächlich die Lösung. Also türkische Unternehmen würden vermutlich unter einer hohen Zinslast straucheln, es würden weniger Kredite vergeben werden, die Wirtschaft könnte eine Rezession, also noch stärkere Rezession erleben, es könnte äh, zu noch mehr Arbeitslosigkeit kommen. Und wir sehen also daran, es ist offensichtlich eine Zwickmühle. Von daher sollte man vorsichtig sein, wenn man diese Forderungen nach Zinserhöhungen und Austeritätspolitik unkritisch übernimmt. Das würde die Türkei zwar für die Finanzmärkte wieder attraktiver machen, jedoch auch Sparprogramme zur Folge haben zum Leidwesen der meisten Bürger. Andererseits, mit einer hohen Inflation ist es geradezu unmöglich, die Binnenwirtschaft anzukurbeln, denn diese benötigt nicht nur eine Industrie, die günstig an Kredite kommt, sondern auch eine kaufkräftige Kundschaft, und auch wenn die Schuldenquote des türkischen Staates nicht ganz so hoch sein mag wie in vielen anderen Ländern, der türkische Staat und auch seine Unternehmen sind zu allem Übel, vor allem im Ausland stark verschuldet und eine höhere Inflation könnte zu Zahlungsunfähigkeit in fremden Währungen führen, was wiederum ausländische Gläubiger beunruhigt.
0: Dabei wandelte Erdogan eins auf solideren Faden. Anfang der Nuller Jahre konsolidierte Erdogan die Wirtschaft. In den 90er Jahren lag die Inflationsrate stellenweise bei über 80 Prozent in der Türkei. Erdogan war an den internationalen Märkten dann hoch angesehen, weil er für eine neoliberale Politik stand, die noch nicht mit Nationalismus so sehr gedrängt war. Politikwissenschaftler Alex Gehring erklärt, das in einem Artikel für die Rosa-Luxemburg-Stiftung wie folgt, ein ausgeglichener Haushalt und entpolitisierte Institutionen wie eine unabhängige Zentralbank schufen internationales Vertrauen in die Türkei als Anlageort. Ein hohes Zinsniveau zog ausländisches Kapital an und stabilisierte den Kurs der Lira. Das Wirtschaftswachstum wurde allerdings vom Konsum und von der Bauindustrie getragen. Eine Modernisierung und ein Ausbau der türkischen Industrie gelangen kaum. Deshalb musste die Türkei weiterhin mehr importieren als sie produzierte. Mit dem steigenden Wachstum stiegen daher auch die Defizite in der Leistungsbilanz, die durch Kapitalimporte ausgeglichen werden mussten.
1: Mit der Finanzkrise von 2008 ließen ausländische Investitionen nach. In den Zehnerjahren spitzte sich die wirtschaftliche Lage in der Türkei zu und ein entscheidendes Jahr war 2018. Damals kündigte Erdogan an, die Unabhängigkeit der Zentralbank zu beschneiden und Trump erhob parallel Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte, was die türkische Lira empfindlich schwächte. Gering schreibt, die türkische Regierung betrachtete nun ihrerseits den orthodoxen Neoliberalismus nicht mehr als Grundlage anhaltenden Wirtschaftswachstums und verzichtete, zuweilen entgegen dem Willen der großen Holdinggesellschaften, auf ein weiteres Abkommen mit dem IWF. Sie fürchtete, dass eine Fortsetzung der IWF-Programme unter den veränderten Voraussetzungen zu Deflation führen würde und setzte deshalb auf Großprojekte, um Anlagemöglichkeiten für privates Kapital zu schaffen. Auf stagnierende Nachfrage und sinkende Profite reagierte man mit Zinssenkungen. Dafür nahm die Regierung spätestens seit Beginn der 2010er Jahre ein Sinken des Wechselkurses der Lira bewusst in Kauf.
0: Dazu muss man wissen, eine neoliberale Politik hatte sich schon Anfang der 80er Jahre in der Türkei etabliert. Und nach der Wirtschaftskrise von 2001 setzte der damalige Wirtschaftsminister Kemal Derwisch stark auf eine Unabhängigkeit der Zentralbank, die ja Erdogan jetzt immer weiter beschneidet, was vom Internationalen Währungsfonds auch begrüßt wurde. mit Akshay, Professor für Volkswirtschaftslehre, zufolge aber führt das alles in eine abhängige Finanzialisierung. Und mit einer solchen Abhängigkeit steht die Türkei nicht allein da. Was ist aber mit abhängige Finanzialisierung gemeint? Also diese liegt vor, meint Akcai, wenn er, wie er in einem Artikel für Proklar 2018 ausgeführt hat, wenn ein hoher Anteil an Dollarisierung oder Euroisierung zu verzeichnen ist. Und die Inlandsproduktion in starkem Maße von Importgütern abhängt. Also das sehen wir auch bei der Türkei. Und wenn das Wachstum erheblich auf Kapitalimporten beruht und wenn diese dann nicht mehr fließen, dann hat man ein großes Problem.
1: Akja erklärt zudem, die besondere Variante des Neoliberalismus der AKP sieht so aus, dass die Klasse der ArbeiterInnen atomisiert wird und die Regierung sich gleichzeitig darum bemüht, sie über soziale und finanzielle Inklusionsmechanismen zu einer gewissen Zustimmung zu bringen. Dieses politökonomische Modell sollte die Konflikte zwischen den Klassen zum Erliegen bringen. Das heißt, unter der Regierung der AKP wurde die Arbeiterbewegung geschwächt. Es wurden die Arbeitsbedingungen für die Verbesserung internationaler Wettbewerbsbedingungen neoliberalisiert. Die Gewerkschaften wurden zurückgedrängt, Lohnsteigerungen verhindert und prekäre Arbeitsbedingungen geschaffen. Staatsbetriebe wurden durch Privatisierung liquidiert und damit konnte die Arbeiterbewegung weiter geschwächt werden.
0: Allerdings müssen wir auch darauf hinweisen, dass es einige sozialstaatliche Maßnahmen gab. Etwa eine bessere Gesundheitsversorgung und Gesundheitsversicherung. Angestrebt wurde allerdings auch eine sogenannte finanzielle Inklusion. Was ist damit gemeint? Nun, es wurden Kreditangebote für arme Haushalte geschaffen. Nun konnten sich auch Arme verschulden und so den Konsum ankurbeln. Und das taten sie dann auch, jedoch sank die Lohnquote ja allein zwischen 1990 bis 2012 um mehr als 15 Prozent. Also der Anteil der Löhne am Volkseinkommen ist gesunken, was eine Umverteilung von Arbeit zum Kapital bedeutet, die durch private Verschuldung ausgeglichen werden sollte. Colin Crouch spricht auch deshalb in diesem Zusammenhang von einem privatisierten Keynesianismus, den können wir im Übrigen auch in äh, westlichen Ländern, in den USA, in Deutschland und so weiter beobachten und das hat ja glaube ich jetzt auch durch diese ganzen Fintech-Unternehmen nochmal zugenommen, also wie einfach jetzt Verschuldung für Konsum geht, ähm, das wäre auch nochmal ein äh, eigenes Thema, das also nicht nur die Türkei betrifft aber da wurde das dann auch ermöglicht also die Leute hatten äh, de facto weniger Lohn ja äh, aber äh, hatten die Möglichkeit sich dann um den Konsum aufrechterhalten zu können oder ihn sogar zu steigern hatten sie die Möglichkeit sich zu verschulden ja 2013 floss dann aber immer mehr Kapital aus der Türkei ab. Und ein Grund dafür war, dass die FED angekündigt hatte, die lockere Geldpolitik zu beenden und den Leitzins zu erhöhen. In der Türkei stiegen dann die Zinsen und auch die Inflation nahmen gleichzeitig zu. Das Wirtschaftswachstum ließ nach und zwischen 2012 und 2016 hatten wir dann in der Türkei nur noch ein Wirtschaftswachstum von durchschnittlich
1: 3,4 Prozent. Akçay erklärt, Wirtschaftliche, Zitat, Engpässe entstanden dadurch, dass die türkische Wirtschaft gegenüber Kapitalbewegungen hypersensitiv ist und auf einer Produktionsstruktur beruht, die stark importabhängig ist. Diese beiden Merkmale der abhängigen Finanzialisierung ließen die Politik der Zentralbank zur Stabilisierung des Geldwerts de facto zu einer Politik mutieren, die den Wechselkurs kontrollierte. Aus diesem Grund wurde auch die Politik des aus diesem Ziel untergeordnet und nicht dem Ziel der Bekämpfung von Inflation. Die wirtschaftlichen Engpässe weisen auf die Dilemmata der abhängigen Finanzialisierung in der Türkei hin. Und diese Dilemmata, die wir da jetzt beschrieben haben, die haben sich seit 2018 immer weiter verschärft. Und wie zur Kompensation wurde der rechtspopulistische Regierungskurs immer weiter vorangetrieben.
0: Stand heute, wir zeichnen am 28. Dezember auf, scheint sich das Blatt zu wenden. Erdogan verspricht, die Türkei wird bald abheben und fliegen. Naja, es könnte auch katastrophal enden und man könnte auf den Boden aufschlagen. Die Lira ist, das können wir jetzt feststellen, seit wenigen Tagen wieder 30 Prozent wert, obwohl die Zinsen nicht angehoben worden sind. Stattdessen hat Erdogan versprochen... Die Sparguthaben auszugleichen, so soll die Kapitalflucht beendet werden, denn bereits zwei Drittel der Sparguthaben werden in ausländischen Währungen vorzugsweise Dollar gehalten. Die Dollarisierung soll jetzt gestoppt werden. Mit Dollarisierung wird die schleichende Einführung des Dollars als Ersatzwährung beschrieben. Plötzlich ist die Landeswährung nicht mehr gefragt. Auch Geschäfte akzeptieren dann irgendwann nur noch den Dollar. Dieser Prozess ist in der Türkei schon in vollem Gange. Das gab es auch in Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
1: Wie soll jetzt aber die neue Maßnahme funktionieren? Die Zentralbank, die gibt täglich den amtlichen Dollarkurs bekannt. Daran können sich Sparer nun orientieren. Und wenn der Wertverlust der Lira zum Dollar über dem Leitzinsatz liegt, bekommen die Sparer die Differenz vom Staat erstattet. Ich glaube, ganz klar ist das nicht. Es ist aber eigentlich relativ einfach. Wir machen mal so eine Beispielrechnung auf, wie sowas aussehen könnte. Also wenn die Lira gegenüber dem Dollar um 25% innerhalb eines Jahres abwertet, die Zinsen aber nur bei 14% liegen, dann kommt das Finanzministerium für den Ausgleich von 11% auf und so sollen die Sparer von den Wechselkursschwankungen unabhängig sein. Zitat, keiner unserer Bürger muss von nun an seine Einlagen von Lira in ausländische Währungen tauschen, weil er befürchtet, dass die Wechselkursschwankungen Gewinne aus Sinnzahlungen zunichte machen könnten, sagte Erdogan, und er geht davon aus, dass diese Reform bereits wirkt. Schon jetzt seien die Lira-Einlagen stark gestiegen, 900 Millionen Dollar in Hartwährung seien bereits nach wenigen Tagen in Lira umgetauscht worden. Allerdings ist jetzt fraglich, was da eigentlich wirklich vor sich geht. Also man sollte sich das jetzt nicht so vorstellen, dass massenhaft türkische Sparer mit ihren Dollar- oder Eurobündeln zur Bank laufen und sich dafür Lira geben lassen.
0: Ja, da ist man skeptischer. Es gab ja auch solche Entwicklungen schon mal, dass... Ähm man auf den Straßen Dollarscheine verbrannt hat oder so, um zu sagen, wir sind unabhängig, wir haben unsere eigene Währung, da ist man etwas vorsichtiger jetzt und Reuters schreibt folgendes, die Lira erhielt einen großen Schub durch die von Händlern und Ökonomen sogenannten Hintertür dollarverkäufe durch staatliche Banken, die von der Zentralbank unterstützt wurden. Allein in den ersten drei Tagen der Woche sanken die Netto-Währungsreserven der Zentralbank nach Berechnungen von drei Bankern, die mit Reuters sprachen, um 8,5 Milliarden Dollar. Der Rückgang belief sich im Dezember auf fast 18 Milliarden Dollar, sagten sie. Am 17. Dezember fielen die Netto-Währungsreserven der Zentralbank von 21,2 Milliarden US-Dollar eine Woche zuvor auf 12,2 Milliarden US-Dollar auf ein Niveau, das zuletzt im Mai als Reaktion auf die Interventionen erreicht wurde. Also anonyme Quellen aus höchsten Wirtschaftskreisen berichten nun, dass zur Stützung der Währung Lira Dollars verkauft werden, offenbar auf Anordnung von Erdogan. Das ist nichts Neues, schon in den Nullerjahren, in den Zehnerjahren vor allem, griff die türkische Zentralbank der geschwächten Lira so unter die Arme.
1: Davon abgesehen ist es relativ unwahrscheinlich, dass sich der türkische Staat diese Zahlung des Inflationsausgleichs lange Zeit leisten kann. Denn dazu bedarf es natürlich auch neuen Geldes, das dann wiederum, du hast es vorhin schon gesagt, inflationär wirken kann. Das ist ja eigentlich derselbe Mechanismus wie bei einer Lohnpreisspirale dann, der auch internationale Investoren natürlich abschreckt. Wir haben es schon oft betont in diesem Podcast, ein Staat mit, eigener, mit einer eigenen Zentralbank kann theoretisch so viel Geld drucken, wie er will. Aber es gibt dabei eine Einschränkung und die lautet natürlich Inflation. Wenn man als Staat nicht durch neu gedrucktes Geld Ressourcen mobilisiert, die ansonsten nicht mobilisiert werden, sondern wenn man einfach quasi nur Geld druckt und neu verteilt, ohne dass sich produktiv groß was ändert, dann wirkt das inflationär und führt zu Instabilität und nun hat die Türkei ja bereits eine Inflation, und die Wirtschaft könnte noch wesentlich instabiler werden, wenn das jetzt so weitergeht und man diese äh, Maßnahmen tatsächlich so konsequent verfolgt. Denn für ausländisches Kapital ist es eher abschreckend, wenn ein Staat mit solchen Notmaßnahmen Spareinlagen schützen muss, zumal sich die Inflation nun wirklich so nicht in Luft auflöst.
0: Die Wirtschaftspolitik der Türkei befindet sich, wir können es nur noch einmal betonen, in einer Sackgasse. Es bleiben vor allem Fragen, wie lange kann eine Volkswirtschaft unter solchen Extrembedingungen überhaupt funktionieren? Beziehungsweise ist die dem Kapitalismus immanente Krisenhaftigkeit auch bei einer solchen Intensität lange Zeit händelbar? Die Türkei versucht es jedenfalls mit einem Sonderweg der aber innerhalb des staatskapitalistischen Modells verläuft. Vielleicht gewöhnt Erdogan seine Bürger bereits an eine Dauerkrise mit wenigen Profiteuren, wie man es ja auch von anderen autoritären Staaten gut kennt.
1: Zum Abschluss wollen wir uns nochmal zum Ausgang des Jahres ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören bedanken. Auch natürlich vielen Dank für die positive Resonanz und für die finanzielle Unterstützung und wir wünschen allen einen guten Rutsch.
0: Und wir möchten noch auf die am vergangenen Samstag erschienene Literaturfolge zu Charles Dickens Klassiker A Christmas Carol hinweisen. Also guten Rutsch und es gilt wie immer, Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.